0: Систему. Руслан Чорний – шеф-редактор інформаційного агентства «Фінклаб». Довгий час працював спеціальним кореспондентом, редактором фінансових додатків видавництва «Комерсант Україна». Засновник щорічного видання рейтингу «50 провідних банків». Головний експерт групи «Реформа фінансового сектору та пенсійної системи» реанімаційного пакету «Реформ». Тренер школи економічної журналістики Дойчевеллі. Руслане, доброго дня. Доброго дня. А яку роль банки відіграють в економіці? Що вони роблять? Навіщо вони потрібні?
1: Ну це може звучати трошки банально, але банки це якраз кровоносна система економіки. З рахунок банків відбувається фінансування багатьох проектів. І фактично банки є тим рушієм економіки, завдяки якому які вона може зростати. Але, але... Якщо підприємства працюють самі по собі, вони мають якийсь дохід і можуть виключно вкладати свій прибуток, свій дохід у розвиток бізнесу. Банки дають, що називається, таке плече, коли можна... Інвестувати багато більших, і для цього банки, звичайно, роблять аудит бізнесу, і, ну, таким чином банки, відіграючи в економіці на сьогоднішній день в світі, ну, ключову роль.
0: Чому банки кредитують не всі бізнеси і не всіх, хто в них просить про кредити? Бо скарги постійні є, що банки не кредитують, могли б більше вкладати в економіку.
1: Ну, банки все-таки кредитують бізнес, але з останньої кризи кредитування досить сильно сповільнилося, тому що дуже багато позичальників відмовилися повертати кредити, хоча в них є на це фінансові можливості. І, що називалося, після революції виявилося дуже багато людей, які вирішили, що можна, можна не платити банкам. І такі люди сиділи, в тому числі, в Верховній Раді, і вони продовжують розказувати про те, що банки не хочуть кредитувати тоді, як їм просто потрібно спочатку повернути гроші.
0: А якщо казати про інші кредитні установи, чому звертатися саме в банки? Бо є, ну, доволі такі компанії, які пропонують кредити по 0,1%. Здається, це не дуже високий відсоток.
1: Ну, насправді, нулів відсотки майже таких немає відсотків, тому що є приховані комісії і якісь заховані проценти в таких кредитах, ну, тому що гроші не, не можуть коштувати 0,1%. Це не цінітниця. І фінансові установи, як правило, дають дійсно під більший процент, набагато більше, ніж банки тому що в них набагато легше отримати такі кредити, вони не роблять такий чи серйозний аналіз підприємств чи позичальників, як це роблять банки, і вони несуть меншу відповідальність. Вони не знаходяться на сьогоднішній день під контролем Національного банку, який чи вимушує їх досить жорстко в всі нормативи витримувати.
0: Пане Руслане, ми опитали людей на вулицях Києва, спитали їх, чи довіряють вони банкам, чи вони розміщують свої гроші в банках. Ось які відповіді ми почули. Давайте послухаємо. Ні. А чому? Не вистачає зарплат. Ні, я там просто храню деньги. гроші, щоб не користуватися наличністю.
1: Ні. А чому? не маю, я таким не займаюся. Заощаджень немає. Ну, не вистачає заощаджень, тому що отримає зарплату єжеднівне, я отримую зарплату. У мене немає коштів на карточку чи це саме. Я не довіряю.
0: Тому що зараз у нас одне, потім друге. І ну, наші банки не визивають стабільності нас стабільності. Нет.
1: А де зберігаєте кошти?
0: Дома. Дома. Ні.
1: А чому? азартні ігри з державою не граю.
0: Не з нашою системою
1: і не з нашим правірством. І зберігаю гроші тільки в банці такі стекляні.
0: О, Бачите, пане Руслане, люди кажуть, що в азартні ігри з урядом не грають, не довіряють банківській системі. Ми не обирали цих людей спеціально, це ну, випадкова вибірка на вулиці просто вийшла. Звісно, це не соціологія, не дослідження соціологічне, але показові відповіді. Чому люди не довіряють банківській системі?
1: Ну, по-перше, в в Україні дуже низький рівень фінансової грамотності. Ті відповіді, які ми почули, ну, дуже багато в них незрозумілих речей. Там, азартні ігри з державою, ну, які мають має відношення держава, крім державних банків, до банківської системи. Тобто, є е, е, інші банки, які до держави не мають відношення. І, ну, тобто, можна говорити про те, що Рівень фінансової грамотності в Україні дуже низький, тому українці не розуміють, як працювати з банками, що від них чекати. Далі, ми бачимо те, що в банківській системі йде підвищення рівня депозитів, і це говорить про те, що довіра все-таки повертається. Ну, така вибірка, я розумію, що ви просто опросили людей на вулицях, але цифри, вони говорять трошки про інше. Люди під час кризи 2013-2014 років дуже багато зібрали з банків, але гроші повертаються і останні три роки говорять про те, що гроші майже всі повернулися. А це говорить про підвищення довіри.
0: А ось щодо фінансової грамотності. Ви кажете, що вона занадто низька. А як її підвищити? Що це мають бути? Якісь навчання в школах? Чи курси для дорослих людей? Чи якісь спеціальні видання треба видавати? Я не знаю, Казети, фінансова грамотність. Що е, треба зробити з цим?
1: Ну е, дійсно в школах треба запровадити курс. В деяких школах він вже запроваджений і діти вчаться фінансової грамотності, е, е, але цього недостатньо, поки вони підростуть, і поки вони навчають своїх батьків, то пройде дуже багато часу. Мають бути дійсно якісь державні програми по телебаченню, по, по, в інтернеті, якісь ролики. Такі програми роблять ну досить вузькому сегменті фонд гарантування вкладів, розповідаючи про свою роботу. Але цього недостатньо,
0: явно. Я знаю, що і Національний банк України, теж в них є цілий департамент чи підрозділ, який займається фінансовою грамотністю.
1: Ну, я не бачив реальних ефективних кроків цього департаменту.
0: Добре. Пане Руслане, ваше видання «Фінклаб» – воно теж пише багато про про фінанси. І нещодавно була стаття на таку тему, я не знаю, чи можна її назвати фінансовою, про корпоративне управління. Що це взагалі за звір такий, корпоративне управління? Чому це важливо? Чому про це важливо говорити?
1: Добре. Ну, є така проблема, коли завжди в державних банках по дзвінку з Кабінету міністрів видавалися кредити, що називається своїм. І якраз новий інститут незалежних директорів і сама вся система корпоративного управління, вона має забезпечити, щоб такого більше не було. В державних банках, в наглядових радах з'являються з'явилися Незалежні експерти, які унеможливлять видачу таких кредитів, які потім будуть е, не повернути, але заберуть, щоб називатися свої. І що, є, є, ну, я... якійсь,
0: є якісь загрози для цього нового інституту е, наглядових рад?
1: Ну, е, зараз е, те, що е, пропонував МВФ і міжнародні експерти, е, як воно працювало в інших країнах, в Україні чомусь не запрацювало. Реформа трохи пробуксувала, і ну, зараз є питання, як все-таки її налагодити.
0: Мені здається, є такі вже відповіді від різних депутатів. Ось деякі депутати, наприклад, пропонують прибрати з наглядових рад іноземців. Бо що ж ці іноземці можуть розуміти в наших державних банках? Як вони можуть впливати взагалі на державні банки? Це ж наші державні гроші. Чи потрібні іноземці в наглядових радах, чи ні?
1: На мій погляд потрібні люди з великим досвідом і в першу чергу з тим, щоб на них з України різні посадовці та на їх сім'ї не не давили, не змушували приймати якісь рішення. Ми бачимо, що поки що не вдалося це в наших двох державних банках і відбувається якийсь тиск незрозумілий, але я сподіваюся, що все-таки... Саме незалежні директори іноземці. Вони можуть зменшити такий вплив держави та державних державних чиновників на видачу кредитів своїм.
0: Ну, знаєте, це доволі, доволі складно зробити, коли сам пан президент бере телефон та телефонує в державний банк і щось там намагається повирішувати про якісь відтермінування кредитів, чи що ми бачили, якісь такі популістичні трохи заяви. Пана президента,
1: на жаль, це все так, і ну, на жаль, це так.
0: Добре, на наступному тижні ми очікуємо гроші. Рашлане, на наступному тижні ми очікуємо гроші від міжнародного валютного фонду. А чи є серед умов міжнародного валютного фонду щось, що стосується банківської або фінансової системи? Про що нам треба знати?
1: Ну, зараз нібито всі умови виконані. Ми е, пройшли і земельну реформу, і прийнятий закон так званий антиколомойський. Тому я вважаю, що зараз перепон з банківської системи для отримання фінансування немає.
0: А раніше ми знаємо так. про такі умови як спліт, цей закон теж був прийнятий, це про злиття банківського сектору і страхового сектору під одним регулятором, під регулятором Національним банком, а і водночас частину фінансового ринку віддали під регуляцію фонду цінних паперів. Як відбувається ця реформа? Чи вона досі важлива? Чи вона вже проведена? Можливо, ми не помітили цього?
1: Вона ще не відбулася, вона в процесі. Дійсно, в Національному банку створюється департамент, який буде займатися контролем над іншими небанківськими фінансовими установами, тобто ломбарди, кредитні союзи, фінансові компанії. З цими компаніями, з страховими компаніями, з цими компаніями Національний банк, наскільки я знаю, щомісяця веде якісь зустрічі і йдуть уточення, як для них полегшити перехід під вплив банку і які саме нормативи вони будуть виконувати цей процес іде, але він ще не завершений.
0: Дякую вам за пояснення, пане Руслане. З нами був Руслан Чорний, шеф-редактор видання «Фінклаб». А зараз на завершення традиційна позитивна новина. В Україні відновив свій вихід діловий журнал «Форбс Україна» після кілька років Перерви. І він почав виходити як російською, так і українською мовою вперше. І за першими даними, більшість передплатників обирають саме українську версію Forbes. З вами був Андрій Яніцький, програма «Еспресо Капітал». Будьте здорові та багаті!